0: Hola, somos Vane y, Ale, y estás escuchando Lo que nadie te cuenta. Un espacio de vulnerabilidad en donde emprendedores, soñadores y gente despierta exploran preguntas como qué significa ser exitoso, cómo alcanzas tus metas sin perder tu autenticidad, ¿eres lo que haces? ¿Y qué te ayuda a seguir adelante cuando las cosas se ponen difíciles? Hola, somos Vane y Ale y estamos súper emocionadas de compartir con ustedes nuestro primer capítulo. En este capítulo les vamos a hablar eh, sobre nuestra historia, pero desde un lado auténtico y vulnerable, sin maquillaje y sin tratar de que suene lindo o que tenga un libreto. Y vamos a compartir tres aprendizajes que tuvimos a lo largo de estos años sobre el éxito. Vane y yo empezamos a Wake en el 2017, cuando teníamos 21 años. Y lo empezamos de una manera súper genuina, porque queríamos compartir las experiencias que estábamos viviendo y generar oportunidades para los demás. AWEC se transformó en una conferencia que se realizó por tres años consecutivos a la que asistieron más de 2000 personas y tuvo presencia en dos países. Al principio queríamos hacer una conferencia trayendo a una persona que nos inspiró que conocimos allá y esa conferencia que pensábamos que iba a ser una de 20 personas terminó teniendo mucho impacto en nuestra ciudad. Ahí nos dimos cuenta uno de las ganas que tenía mucha gente de emprender, de empezar sus, propias, sus propios proyectos y de la energía expansiva que tiene hacer las cosas desde el corazón y desde un lado muy auténtico. Y esa es la parte linda, pero como dijimos antes, no estamos aquí para contarles esa parte, sino todas las batallas internas, todas las dudas que tuvimos en este camino y después del 2018, después de que pasó a Awake. Exacto, como acaba de decir Ale, esa fue la parte linda que yo creo que fue la parte expansiva y conectada con un porqué súper fuerte, que era el... El que queríamos devolver y queríamos regresar y crear oportunidades y definitivamente el miedo no estaba ahí porque el simple hecho de pensar que le podíamos llegar con un mensaje a una persona nos hacía darle todo porque porque sentíamos que eso era lo que teníamos que estar haciendo. Eh, las cosas se empezaron a complicar porque a medida que un emprendimiento crece, o en este caso nuestra conferencia creció, llegan expectativas, llegan un montón de ideas externas, eh, te empiezas a cuestionar qué tengo que hacer, qué no tengo que hacer y te olvidas un poco de seguir tu intuición. Dentro de toda esta confusión, nosotras estábamos a punto de graduarnos y esto era en mayo del 2018. Y teníamos dos opciones, la de regresar a Ecuador y continuar con este proyecto a tiempo completo que eso era lo que nuestra intuición nos decía, y la otra nos dieron un trabajo en un fondo de inversión en Nueva York. Y claro, al pensar y tener conversaciones, decíamos, bueno, eh, la verdad ahorita necesitamos experiencia, una experiencia real, y ahí ya estábamos minimizando todo lo que habíamos logrado. Eh, una experiencia que, aparte de Nueva York, New Nueva York es una ciudad en la que todo el mundo quiere estar, y sí, o sea, yo creo que eso ese es el camino, yo creo que eso es lo que va a hacer que los demás estén orgullosos de nosotras y, y siempre fue desde esta perspectiva externa de qué creo que es lo correcto o qué creo que es lo más exitoso en, en los ojos de los demás. Y aquí viene la parte interesante. Cuando estuvimos ahí empezamos a trabajar horas y horas y horas sin tener un propósito fijo más que esta carrera contra los demás y poco a poco nos fuimos metiendo en esta mentalidad. Fuimos... Dejando de lado cosas muy importantes como relaciones con tus amigas, tu familia, relaciones amorosas, todo quedó en un segundo plano. Nada que no te llevaba a la meta de ser más productivo, más eficiente y generar más recursos para la empresa a la que estabas trabajando, nada de eso importaba. Entonces yo siento que nos envolvimos en este mundo en el que queríamos llegar primero pero no sabíamos a dónde era un sentimiento en el que nada me ilusionaba. Lo, lograba cumplir las metas, iba todos los días al trabajo, vivía como en esta rutina, pero ya las cosas chiquitas que me emocionaban y que me ilusionaban antes, ya no me emocionaban porque estaba en constante comparación. Y yo tenía este sentimiento en el que estaba tan llena que no me entraba ni un bocado más de nada. Es empacho de absorber absolutamente todo lo que los demás quieren y todas las expectativas de los demás, en vez de tú tener el coraje y el valor de formar las tuyas propias y de seguir tu propio camino. Y una historia que nunca me voy a olvidar es cuando nuestra mamá, después de haber estado trabajando tres meses en Nueva York, nos fue a visitar. nosotros pensábamos que lo primero que nos iba a decir es estoy súper orgullosa de ustedes porque habíamos organizado un evento en un mes sin dormir, eh, súper trabajo al 100% y al final salió el evento bien y fue un gran logro. Pero lo primero que nos dijo nuestra mamá es, gemelas se van a morir. <ríe> y claro, para nosotros era como que wow, definitivamente eso no me esperaba. Ahí es cuando empezamos a reevaluar las cosas, porque realmente cuando todas las expectativas que nacen vienen de la sociedad, pero también viene mucho de tu familia, ¿no? Entonces, nosotras estando en New York, hasta cierto punto era, ok, queremos que nuestros papás estén orgullosos, y si nos dimos cuenta que la fuente realmente estaba viendo las cosas como son, entonces, ¿qué hacíamos ahí? Por eso tomamos la decisión de regresar a Ecuador, y fue más bien una decisión precipitada, sin pensar mucho. Cuando regresamos, había muchísima confusión, porque si no éramos las emprendedoras o las personas que estábamos trabajando en Nueva York, eh, que estábamos haciendo y súper ocupadas y que estábamos haciendo todas estas cosas. Entonces, ¿quiénes éramos? ¿Quiénes éramos de verdad cuando no hacíamos? Y ahorita que estamos grabando este podcast con toda la perspectiva, tenemos estos insights que les vamos a compartir, pero en verdad regresar no fue nada fácil porque tuvimos que romper con todas esas preconcepciones que teníamos de, del valor de nosotras mismas. Yo me acuerdo que estaba tan metida entre ceja y ceja, que tenía que ser productiva, que cuando llegamos a Ecuador yo no tenía un trabajo fijo. Igual me levantaba súper temprano y tenía que estar al frente de mi computadora ocho horas mínimo, porque esas ocho horas son 40 horas a la semana, que es el estándar de productividad que fue impuesto y un número totalmente random de la revolución industrial. Pero tenía tan metido eso que mi vida giraba alrededor de est esta estructura de productividad y de hacer y, y que si no hacía, me sentía mal. Me acuerdo que un día, un día cualquiera estaba en mi casa, no pude dejar de llorar porque me di cuenta que me había identificado completamente con mi trabajo y con la definición de éxito que había creado en mi cabeza. Este cuestionamiento... En verdad es tan profundo que, por lo menos en mi caso, me di cuenta que esta constante de necesidad de hacer en verdad era necesidad de amor, era necesidad de recibir cariño. Yo desde chiquita pensé que si era buena en la escuela, que si tenía las mejores notas, que si cumplía todo lo que mis profesores me decían, lo que mis papás me decían, lo que la sociedad me decía... Iba a recibir amor y yo creo que cuando llegas a ese entendimiento te das cuenta que esa aceptación tiene que venir de ti misma y eso nos lleva al primer aprendizaje, que el éxito no es una meta lejana, sino una constante celebración de tus logros y caídas todos los días. Aquí me di cuenta que si tú no te sabes aplaudir en los logros chiquitos y en los momentos en los que estás avanzando, entonces cuando llegues a esa meta a la que tú pensabas o que la sociedad te impuso, no la vas a disfrutar y no te vas a poder aplaudir. Por ejemplo, si tu meta es ayudar a un millón de personas, entonces, todos los días que te levantes y estás ayudando a una persona, tienes que estar orgulloso de ti mismo. Y no es como que solo cuando ayude a un millón de personas voy a ser feliz. Y yo creo que esa es una cosa que los emprendedores o los soñadores tenemos que aprender a, a disfrutar de ese camino porque si somos miserables, porque queremos llegar y no sabemos por qué queremos llegar, pero queremos solamente llegar a esa meta que pensamos que ahí está. Entonces habremos pasado un montón de tiempo y un montón de días de nuestras vidas sin tener lo que en verdad podemos tener todos los días queriéndonos, aceptándonos y sabiendo que paso a paso se llega a metas grandes. Me acuerdo que fuimos al oriente hace pocos, eh, hace pocos meses y vimos un árbol espectacular, gigante, de unos 400 años, no me acuerdo exactamente el número, pero era algo imponente que daba vida. Y ese árbol fue una semillita un día y creció poco a poco y le tomaron 400 años llegar a ser de la magnitud que es. Pero la naturaleza trabaja todos los días y pone la misma cantidad de esfuerzo todos los días para que a largo plazo se creen cosas increíbles como el árbol. Y eso es lo que nosotros tenemos que pensar, que nuestro camino al emprender es un camino largo y eso lleva al segundo aprendizaje, que es que el éxito y el fracaso son dos caras de la misma moneda. A veces definimos éxito de una manera tan estrecha, tan poco amplia que no nos damos cuenta que el éxito está en el camino y no nos damos cuenta que nuestros fracasos no son fracasos sino son aprendizajes. Y hay una frase que uno de, de los emprendedores que más nos ha inspirado a Van y a mí siempre nos dice que tenemos que cambiar nuestro lenguaje. Y tenemos que cambiar la manera en la que utilizamos las palabras o pensamos sobre palabras. Y si nosotros eliminaríamos totalmente de nuestro vocabulario la palabra fracaso, nos atreveríamos a hacer muchas cosas más. Y ese es el tercer y último aprendizaje. Que tú tienes dos opciones en la vida. O trabajas por tus propios sueños o trabajas por los sueños de alguien más. O trabajas por tus propios sueños o trabajas por los sueños de alguien más. Y aquí yo creo que es importante recalcar que todos somos únicos y que sea cual sea el camino, está bien para cada persona. Por ejemplo, para mí era súper importante sentir que en mi trabajo yo estaba ayudando al cliente final. Y en un fondo de inversión, eh, haciendo plata para el fondo, no sentía que estaba cumpliendo eso. Entonces eso es auténtico de mí. Pero si una persona genuinamente lo que le encanta es estar Atrás de, las, atrás de las pantallas, generando más recursos o le encanta la misión que tiene ese fondo, está perfecto trabajar ahí. Lo importante es que nos demos cuenta si lo estamos haciendo por alguien más o si en verdad es algo que nosotros tenemos como una convicción. Y para eso es tan importante saber qué nos mueve, qué qué es lo que nosotros pensamos de nosotros mismos y ser coherentes, que nuestras acciones sean coherentes con nuestros pensamientos. Porque si no lo son, siempre vas a estar con este sentimiento de vacío y este hueco de que por aquí no es. Y en verdad es de valiente es decir, ok, no es por aquí, por más que este sea el camino que yo pensaba que, que era trazado hacia el éxito, me voy a ir por acá a explorar. Y esto viene con este nuevo aprendizaje, que tenemos que tener una mentalidad de explorar, verle a la vida como un juego, como exploración. Nunca es demasiado tarde. Nos han metido en la cabeza de que no uy, es que si para los 40 no tienes todo perfectamente eh, pensado y desarrollado, entonces eres un fracaso o entonces no tienes idea. De que siempre, siempre, siempre es una oportunidad nueva cada día de preguntarte, ok, estoy haciendo algo que me llena e ir modificando poco a poco las cosas hasta diseñar una vida que en verdad sí vaya con lo que tú quieres. Y yo creo que para empezar a liberarte de patrones mentales viejos que han venido rigiendo tu vida eh, sin darte cuenta, para eso se necesitan este tipo de espacios. Se necesitan conversaciones profundas, se necesita escuchar activamente, se necesita dejar que la vida te sorprenda y se necesita parar. Parar es un lujo hoy en día. Por eso, ahorita, por ejemplo, con todo lo que está pasando del coronavirus, a veces son espacios que te dan miedo. Quedarte solo con, tu pens con tus pensamientos da miedo o es incómodo porque es ahí cuando empiezas a cuestionarte si todo lo que has venido haciendo es auténtico, es genuino o si en verdad lo hiciste por default, o en verdad lo hiciste porque no le pensaste mucho y porque no tuviste tiempo de parar. Y por eso empezamos este podcast, porque es un espacio o una pausa en donde te puedes empezar a preguntar cosas profundas. Un espacio en donde es permitido ser vulnerable y en donde no se vea la vulnerabilidad como una debilidad, sino como una fortaleza. Este espacio vamos a hablar sobre diferentes temas, vamos a invitar a muchísimas personas para que nos den su perspectiva y no es un espacio para juzgar, no está nada bien ni mal, simplemente van a ser eh, conversaciones auténticas con experiencias reales. Eh, esperamos que les haya gustado este capítulo y también estamos súper abiertos a escuchar sus comentarios, a escuchar sobre temas que quisieran que se toquen aquí o preguntas que tienen y que no han logrado responder para nosotros encontrar a personas que tal vez nos den una respuesta un poco más cercana. Les mandamos un abrazo a todos. Por favor, compartan este podcast con una persona que sientan que le va a ayudar porque queremos que este espacio y estas conversaciones lleguen a la mayoría de personas les mandamos un abrazo grande y nos vemos en el siguiente capítulo